0: hr Info. Funkkolleg Ernährung.
1: Folge 8. Gesundes
2: nichts. Fasten von Frank Eckhardt.
3: Ich habe eine Woche gefastet. Die Krankheit hat sich verändert, der Schmerzzustand ist geringer geworden, also die Schmerzen sind geringer geworden, die Wegstrecken sind weiter geworden und die Belastbarkeit ist anders.
4: Ein Schmerzpatient.
2: Ein halbes Jahr hinterher hatte ich irgendwie gar keine Beschwerden mehr. Ich hatte zwar mal so ein Zimperlein, das es mal zog oder so, aber ich hatte keinen Schub und das war schon ganz toll.
4: Eine Rheumapatientin.
2: Ich habe 17 Kilo abgenommen. So Gelenkprobleme sind nicht mehr da. So eine bessere Vitalität. Aktiver bin ich auf jeden Fall.
0: Eine Intervallfasterin. Das ist ja verrückt mit dem Fasten, weil es ja so schnell wirkt, weil es so ausgeprägt wirkt. Und auf so eine breite Palette von Erkrankungen, das wäre in der Pharmaindustrie, würde man sagen, ein Blockbuster, also ein Milliardenmedikament.
4: Ein Arzt, der Fasten als Therapie einsetzt.
5: Ob als tagelanges Heilfasten oder kürzeres Intervallfasten, Fasten liegt im Trend und ist gleichzeitig eine uralte Praxis in den Weltreligionen aus spirituellen Gründen. Auch in der Medizin ist Fasten nichts Neues. Schon vor etwa 2500 Jahren empfahl der griechische Arzt Hippokrates das Fasten als Heilmittel. Ebenso wie viele andere berühmte Heilkundige im Laufe der Jahrhunderte. Darunter der in Rom tätige griechische Arzt Galen, der persische Arzt Avicenna und die mittelalterliche Ordensfrau Hildegard von Bingen.
4: Auch Andreas Michalsen, Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde im Immanuel-Krankenhaus Berlin, und Professor für klinische Naturheilkunde am Institut für Sozialmedizin der Charité, empfiehlt die Heilkraft des Fastens. Für ihn ist sie nicht nur wissenschaftlich erwiesen, sondern auch evolutionsbiologisch erklärbar. Seiner Ansicht nach ist das Fasten ein uraltes biologisches Programm, mit dem Lebewesen, auch Menschen, sich an ihre Umwelt angepasst haben. In dieser Umwelt waren Hungerperioden völlig normal.
0: Es gab gute, schlechte Jagdzeiten, Dürrephasen, klimatische Unwägbarkeiten. Und der Körper ist insofern sehr, sehr gut darauf eingestellt, einen Wechsel von viel Essen und Nicht-Essen zu tolerieren. Also die gesamten hormonellen und Stoffwechselsteuerungssysteme funktionieren da sehr, sehr gut. Und insofern leitet sich eben ab, dass wir mit dem Fasten eigentlich dem Körper das wiedergeben, was er von der evolutionären Herkunft am besten kann, nämlich immer mal wieder fasten und dann auch mal wieder ordentlich reinhauen.
5: Auch wenn Lebensmittel ständig verfügbar sind, braucht der Körper den gelegentlichen Nahrungsverzicht, um richtig zu funktionieren, sagt Andreas Michalsen. Als Arzt beobachtet er, dass sich nach dem Fasten viele körperliche Messwerte seiner Patienten und Patientinnen normalisieren können, zum Beispiel Blutdruck, Blutfette, Entzündungswerte und das Hormon Insulin.
0: Als ob uns der Körper sagen möchte, ja, das brauche ich, das benötige ich, um wieder in die Normalphase zurückzukommen. Und so gibt es viele Stoffwechselvorgänge, die alle uns signalisieren, dass wahrscheinlich schon das Fasten zu einem gesunden Rhythmus oder Leben für den Körper dazugehört.
5: Aus dem erzwungenen Nahrungsverzicht unserer Steinzeitvorfahren entwickelten Ärzte wie Otto Buchinger das freiwillige Heilfasten, das heute üblicherweise sieben bis zehn Tage dauert. Dabei wird nicht vollständig auf Nahrung verzichtet, sondern der Körper bekommt pro Tag zwischen 200 und 500 Kalorien sowie Nährstoffe. Sei es über Gemüsesäfte, Getreideschleim, Buttermilch oder altbackene Brötchen. Der Grund? So kann man den Abbau von Körpereiweiß in Form von Muskelgewebe verringern.
4: Wie eine Fastenwoche abläuft, ist genau geregelt. Vor dem eigentlichen Fasten werden zunächst ein bis zwei sogenannte Entlastungstage eingelegt – an denen der Patient nur Obst oder Reis isst. Am ersten Fastentag nimmt der Fastende ein starkes Abführmittel, um den Darm zu entleeren.
0: Nach dieser Darmreinigung folgen und kommen die Fastentage bei uns. Das heißt, bei uns wird in der Regel dann sieben bis acht Tage gefastet. Und danach folgt das Fastenbrechen, das rituelle Verzehren eines Apfels, und dann kommt ein schrittweiser Aufbau über zwei bis drei Tage, auch um den Magen, der ja kleiner geworden ist, und auch den Darm, der sich verändert hat, wieder an die normale Nahrung zu gewöhnen.
5: Nicht nur an Magen und Darm. Auch biochemisch verändert sich vieles. Zunächst verbraucht der Körper seine Kohlenhydratreserven, die er in der Leber gespeichert hat. Sie reichen für etwa zwölf bis zwanzig Stunden. Danach schaltet er um auf die Verbrennung von gespeichertem Fett.
0: Bis das glatt läuft, bis das rund läuft, rechnen wir 48 Stunden. Deswegen können auch die ersten beiden Fastentage durchaus noch so ein bisschen unrund sein von der Wahrnehmung, vom Gefühl. Andersrum sagen die meisten Menschen dann eben nach dem dritten, vierten Fastentag, ach, jetzt wird es eigentlich richtig schön. Dann hört für die meisten Menschen auch der Hunger auf.
4: Schmerzpatient Andreas Riede kann das nach acht Tagen Fasten bestätigen.
1: Man
3: hat kein Hungergefühl, gar keins. Man ernährt sich von Reisschleim und von Haferschleim und das war's.
2: Und es funktioniert.
4: Nicht ganz so rund lief es bei Rheuma-Patientin Sabine Peters.
2: Es gab Tage, wo es mir dann auch wirklich nicht so gut ging. Da war ich dann total schlapp. Dann war ich viel müde, habe viel geschlafen, aber dann kommt es auch wieder.
4: Die Umstellung auf Speicherfett verändert vieles im Körper, auch den Hormonhaushalt. Vor allem die Spiegel jener Hormone, die mit Verdauung zu tun haben, werden normalisiert. Die Schilddrüsenfunktion wird heruntergesetzt, gleichzeitig senkt der Körper seinen Energiebedarf, zum Beispiel indem er die Betriebstemperatur herabsetzt. Deshalb frösteln Fastende leicht.
5: Beim Fasten wird in den Zellen ein Mechanismus beschleunigt, der sie reinigt und erneuert. Die sogenannte Autophagie. Einer Art Müllrecycling. Andreas Michalsen.
0: Alte, schlecht gefaltete Proteine müssen entweder rausgeschafft oder abgebaut und neu recycelt werden. Und dieser Prozess Autophagie, der findet vor allem dann statt, wenn die Zelle eine Pause von der Verdauung hat. Das heißt, sie wird ganz stark durch das Fasten angeregt, dieses Autophagie-Recycling. Auf der anderen Seite werden dann schon im Fasten, aber vor allem auch nach dem Fasten, Stammzellenneubildungen angeregt oder auch Nervenzellwachstum. Das heißt also, sobald dann das Fasten vorbei ist, kommt es zu einer Art Wiedererstarken dieser ganzen Körpersysteme. Und das kann man schon ein bisschen auch als eine Zellverjüngung interpretieren.
5: Wie sich Fasten auf die Gesundheit auswirkt, ist noch längst nicht vollständig erforscht. Die Ärztegesellschaft Heilfasten und Ernährung e.V. nennt nicht weniger als 60 Krankheiten, die sich mit Hilfe des therapeutischen Fastens erfolgreich behandeln lassen. Der Berliner Mediziner und Buchautor Prof. Dr. Miet Andreas Michalsen.
0: Die etablierteste und auch wissenschaftlich schon am längsten belegte Wirkung sehen wir bei der rheumatoiden Arthritis, also beim klassischen entzündlichen Rheuma und auch natürlich bei dem sogenannten rheumatischen Formkreis, also Erkrankungen, die ähnlich dem Rheuma sind und eben auch bei Schmerzerkrankungen beispielsweise leiden. Viele Menschen unter dem Fibromyalgie-Syndrom, einem Weichteilrheumatismus, wie man früher gesagt hat.
5: Eine zweite große Gruppe der Indikationen für das Fasten ist das sogenannte metabolische Syndrom.
0: Da versteht man das Konglomerat aus Übergewicht, Bluthochdruck und einer diabetischen Stoffwechsellage oder auch erhöhte Cholesterinwerte oder eben alles in verschiedenen Kombinationen. Und das Fasten hat natürlich einen sehr beeindruckenden, blutdrucksenkenden und antidiabetischen Effekt. Insofern liegt es also nahe, das da einzusetzen.
5: Der Blutdruck der Fastenden sinkt bereits nach einer Woche deutlich. In einigen Studien sank der obere Blutdruckwert um bis zu 30 Einheiten. Das ist mehr als so manches Medikament schafft.
0: Dann haben wir einen zunehmend uns interessierenden Bereich bei den neurologischen Erkrankungen. Also es gibt Hinweise bei beginnender der Demenz. Wir haben selber Studien zur Multiplen Sklerose durchgeführt. Und es zeigt sich auch mehr und mehr, dass man bei chronischen Darmerkrankungen Gutes leisten kann, also Reizdarmsyndrom oder Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa.
5: Darüber hinaus hat Fasten, sobald die ersten Umstellungstage vorbei sind, bei vielen eine stimmungsaufhellende Wirkung. Forscher haben festgestellt, dass Endorphine, also körpereigene Opiate, ebenso wie das Glückshormon Serotonin vom Körper stärker bereitgestellt werden.
2: Im Moment bin ich sehr euphorisch und leicht und könnte Bäume ausreißen,
4: sagt Rheumapatientin Sabine Peters. Bei ihr zeigt sich das in Wohlbefinden und Energie, wenn sie fastet.
5: Aber wie kann das sein? Der Körper bekommt kaum etwas zu essen und reagiert mit guter Laune? Das klingt widersinnig. Für Professor Andreas Michalsen ergibt das einen Sinn, evolutionär betrachtet. Angenommen, einer unserer Steinzeitvorfahren findet über Tage oder Wochen nichts zu essen.
0: Dann wäre es ja fatal, wenn der Körper einem in dem Moment quasi in eine Antriebslosigkeit, in eine Apathie reinlassen würde. Sondern dann ist es ja überlebensnotwendig, dass der Körper jetzt wachsam und vielleicht sogar aktiv und eher gut gelaunt wird, um zu sagen, ja, heute schaffe ich es, heute finde ich mein Futter.
4: Doch trotz aller positiven Auswirkungen auf Körper und Psyche Fasten, sagt Andreas Michalsen, ist nicht für jeden geeignet.
0: Vor allem sollten Menschen nicht fasten, die eine Essstörung haben. Das heißt also, Menschen, die mal eine Magersucht hatten oder die eine Bulimie, weil also sie einfach ein gestörtes Essverhalten weil das könnte durch dieses Fasten verstärkt oder wieder ausgelöst werden. Dann gibt es ein paar internistische Situationen, wo wir vom Fasten abraten. Typisch ist zum Beispiel, wer unter Gichtanfällen leidet, sollte nicht fasten, weil er doch eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dann wieder einen Gichtanfall im Fasten zu bekommen. Ähnlich verhält es sich mit Gallenstein. Also wer da unter Problemen mit Gallenstein leidet, der sollte nicht fasten.
4: Auch Senioren, Schwangere, Stillende, Jugendliche und Kinder sollten aufs Fasten gänzlich verzichten, so die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Darüber hinaus können bestimmte Medikamente, beispielsweise Blutgerinnungshemmer oder Blutdrucksenker, beim Fasten anders wirken. Wer Medikamente nimmt, sollte deshalb nur mit ärztlicher Begleitung fasten.
5: Fasten kann zu einem Mangel an Vitaminen, Mineralstoffen oder anderen Nährstoffen führen, den man mit Mineralwasser und Säften ausgleichen sollte. Professor Hans Hauner, Ernährungsmediziner an der TU München, verweist darauf, dass das Fasten mitunter Schwindel, Schlafstörungen, Konzentrationsmangel, Übersäuerung, Kopfschmerzen und Depressionen auslösen könne. Der Publizist und Ernährungswissenschaftler Nikolai Worm warnt vor dem Abbau von Muskelmasse. Professor Andreas Michalsen sagt dazu,
0: es wird eine geringe Menge Muskel abgebaut beim Fasten, aber wenn man das über die Technik des modifizierten Fastens macht, also wie beispielsweise nach Buchingang mit einer ganz kleinen Kalorienmenge, ist es so vernachlässigbar, dass ich es nicht als unerwünschte Wirkung sehe.
5: Ein weiterer Kritikpunkt, durch das Fasten sinke der Grundumsatz. Das ist die Kalorienmenge, die der Körper für seine Grundfunktionen benötigt. Wärmeerzeugung, Kreislauf, Atmung, Verdauung etc. Wenn man nach dem Fasten wieder normal ist, so die Kritik, nimmt man zu viele Kalorien zu sich und legt wieder zu. Der sogenannte Jojo-Effekt tritt auf.
0: Natürlich wird der Grundumsatz gesenkt, das ist wissenschaftlich eindeutig, liegt. Und es ist auch so, wenn man nach dem Fasten unverändert und in der gleichen Menge weiter essen würde, hätte man einen Jojo. Das würde ich auch quasi als Fast Naturgesetz sehen. Nur das Spannende ist, wir sehen in der Praxis den Jojo sehr, sehr selten. Und was wir eben auf der anderen Seite erleben, ist, dass die meisten Menschen durch das Fasten einen anderen Zugang zum Essen kriegen, andere Geschmacksgewohnheiten entwickeln können und dann sehr oft das Fasten der Beginn ist, seine Ernährung hin zu einer gesunden Ernährung zu verändern und dann hat man auch keinen Jojo.
3: Ich mache jetzt den Aufbautag und bin erstaunt, dass man eine ganz andere Beziehung zu Lebensmitteln gefunden hat. Man schmeckt anders, man riecht anders, man genießt anders.
4: Schmerzpatient Andreas Riede ist sehr motiviert, mit dieser Erfahrung seine Ernährung tatsächlich umzustellen.
3: Ich werde kein Veganer werden oder Vegetarier, werde ich auch nicht werden, aber ich werde die vegetarische Kost mehr einbeziehen, also stärker einbeziehen, als es jemals war. Mein Ziel ist es einfach zu sagen, ja, ich will da was dran ändern.
4: Fasten kann helfen, gewohnte, aber ungesunde Ernährungsmuster aufzubrechen. Sabine Peters hat nach dem Fasten ihre Ernährung in Richtung vegetarisch umgestellt.
2: Es gibt bei mir keine Wurst, kein Schweinefleisch, so also hin und wieder mal ein Stückchen Rindfleisch, aber sehr, sehr wenig. Und viel Gemüse, Kartoffeln auch reduziert, Brot auch nicht so viel.
3: Die Botschaft ist eigentlich verblüffend einfach, nämlich iss was du willst Mach nie wieder Diäten, aber ist halt nicht ständig, sondern mach Pausen. Wenn du erst ab 10 sozusagen mit Kalorienaufnahme anfängst und bis 18 Uhr isst, was du willst, kannst du in den Zeiten danach auch wunderbar verzichten. Und du hast 16 Stunden, wo dein Körper zur Ruhe kommt, die Bauchspeicheldrüse kein Insulin ausschüttet. Du hast wirklich echtes Anti-Aging.
5: Eckart von Hirschhausen. Arzt, Kabarettist und TV-Star in der ZDF-Talkshow Lanz. Mit Äußerungen wie diesen hat er zur Popularität einer neuen Variante des Fastens beigetragen, dem sogenannten Intervallfasten. Annette Schürmann ist Biologin und leitet die Abteilung Experimentelle Diabetologie am Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam. Sie beschreibt die verschiedenen Phasenmodelle dieses Kurzzeitfastens.
1: Es gibt verschiedene Formen beim Intervallfasten. Die krasseste ist sicherlich, jeden zweiten Tag zu fasten oder ganz auf Nahrung zu verzichten und an den anderen Tagen normal zu essen. Dann ist sehr populär auch die 5-zu-2-Diät. Das heißt, dass man an zwei Tagen in der Woche nur 500 bzw. 600 Kalorien konsumieren darf. Oder die 16 zu 8 Diät, wobei auch da die Zeiten wieder etwas variieren. Das heißt, dass man über diese 16 Stunden am Stück wirklich nichts essen darf und auch nur Getränke wie Wasser, Kaffee und Tee, also ungesüßte und kalorienfreie Getränke konsumiert.
5: Und acht Stunden am Tag darf gegessen werden. Das 16 zu 8 Fasten hat Schule gemacht und wird mittlerweile von vielen ganz ohne ärztliche Begleitung einfach angewendet.
4: Mit dieser Methode hat die 35-jährige Offenbacherin Julia Seliger in anderthalb Jahren 17 Kilo Gewicht verloren. Seit sie Intervallfasten praktiziert, lässt sie das Frühstück weg und isst nur noch zwischen 12 und 20 Uhr. Am besten gefällt ihr, dass es so unkompliziert ist und dass sie alles essen darf, was sie mag.
2: Obstmisse, Schokolade, auch Chips. Ich trinke auch Alkohol und tatsächlich verzichte ich in dem Sinne auf nichts. Ehrlich gesagt futter ich in der Zeit alles so, worauf ich Lust habe. Und es funktioniert trotzdem.
4: Neben der Gewichtsabnahme geht es ihr gesundheitlich besser. Das führt sie auch auf das Intervallfasten zurück.
2: Gelenkprobleme sind nicht mehr da. Eine bessere Vitalität. Aktiver bin ich
5: auf jeden Fall. Dass es einen Zusammenhang zwischen Essenspausen, Körpergewicht und Gesundheit gibt, stellten vor ein paar Jahren kalifornische Forscher in Experimenten mit Mäusen fest. Die Tiere erhielten entweder Standardfutter oder ein Futter mit hohem Fettgehalt. Die eine Hälfte der Mäuse durfte ihre Futterration jeden Tag nur in einem begrenzten Zeitraum fressen. Die andere Hälfte dagegen fraß, wann immer sie wollte. Das Ergebnis? Die Mäuse, die ständig Zugang zum Futter mit hohem Fettgehalt hatten, wurden übergewichtig und krank. Die Tiere dagegen, die nur zu bestimmten Zeiten fraßen, blieben auch bei fettreichem Futter schlank und gesund. Das Erstaunliche daran, sie hatten dieselben Mengen hochkalorischer, ungesunder Kost gefuttert, nur in einem kürzeren Zeitfenster. Offenbar, so schlossen die Forscher, spielt das Timing der Nahrungsaufnahme eine entscheidende Rolle. Professorin Annette Schürmann.
1: Durch die längeren Fastenperioden ist es so, dass der Körper eher Fette verbrennt, also Fettoxidation betreibt und nicht so sehr die Kohlenhydrate verbrennt. Und das ist natürlich sehr effektiv und führt dann langfristig auch zu einem Gewichtsverlust oder zumindest zu einer nicht so starken Körpergewichtszunahme wie bei den Tieren, die über 24 Stunden Zugang zum Futter haben.
5: Durch den häufigen Wechsel zwischen Essen und Fasten gewöhne sich der Körper daran, mal Kohlenhydrate, mal Fettreserven zu verbrennen, sagt Annette Schürmann. Dadurch werde der Stoffwechsel flexibler. Es gibt eine
1: Vielzahl von Mausstudien, aber es gibt auch Studien zum Beispiel am Rhesusaffen, die ebenfalls zeigen, dass die 16 zu 8 Diät sehr förderlich ist, dass deren Stoffwechsel besser ist und der Grad der Erkrankungen an Krebs, Herzrhythmusstörungen oder Herzinfarkt und auch Diabetes deutlich reduziert ist.
5: Der Körper lernt, wieder besser auf das blutzuckersenkende Hormon Insulin zu reagieren, sagt die Biologin vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam, Annette Schürmann.
1: Durch Intervallfasten ist es so, dass wir natürlich seltener Insulin ausschütten. Dadurch, dass wir ja die lange Fastenperiode haben, werden nur ganz kleine Spiegel von Insulin ausgeschüttet. Insulin wird ja immer nach Nahrungsaufnahme von der Bauchspeicheldrüse freigesetzt. Und wenn ich jetzt längere Fastenperioden habe, dann reagiert der Körper wieder
5: insulinsensitiver. Und selbst bei der Behandlung von Krebs könnte das Kurzzeitfasten hilfreich sein. Der italo-amerikanische Forscher Walter Longo hat in vielen Tier- und Laborexperimenten nachgewiesen, dass durch kurzes Fasten sowohl eine Chemotherapie besser vertragen, als auch die Krebsbehandlung positiv beeinflusst wird. Ob diese Befunde auf Menschen übertragbar sind, das ist aber noch unklar, sagt der Arzt und Professor Andreas Michalsen.
0: Es ist schon so, dass im Tierexperiment vieles wirkt und ganz toll ist, was dann bei der Übertragung auf den Menschen auf einmal nicht mehr so
4: wirkt. Viele Mediziner sind, was Fasten und Krebs angeht, sehr vorsichtig. Eine Schwächung der Patienten wollen sie vermeiden. Um gesicherte Daten zu bekommen, werden nun Studien mit menschlichen Probanden in mehreren Ländern weltweit durchgeführt.
0: Es wird also immer versucht, so ein Kurzzeitfasten während der Chemotherapie dort einzusetzen. Und man beobachtet die Nebenwirkungen, die Lebensqualität und beobachtet letztlich natürlich dann auch am Ende nach ein, zwei Jahren, was denn bei der Krebserkrankung rauskommt. Und die
4: Ergebnisse dieser Studien werden für das Jahr 2021 erwartet.
5: Nicht nur beim Thema Krebs stammen die meisten bisherigen Erkenntnisse zum Intervallfasten aus Tierstudien. Untersuchungen und Studien mit Menschen gibt es nur wenige. Was auch daran liegen könnte, dass die Industrie mit Fasten, anders als mit Medikamenten, kein Geld verdienen kann und deshalb auch kein Interesse daran hat, Fastenstudien zu fördern. Eine der vorhandenen Studien zeigte, dass sich nach einem achtwöchigen 16 zu 8 Intervallfasten das Körperfett der Teilnehmer verringerte und die Entzündungswerte verbesserten. Eine andere Studie kam zu dem Ergebnis, dass zwei große Mahlzeiten mit einer langen Essenspause dazwischen für die Gesundheit besser sind als sechs kleine Mahlzeiten pro Tag.
4: Doch das erstaunlichste Ergebnis aus Tierexperimenten ließ sich beim Menschen bisher nicht wiederholen. Jenes, bei dem nur das Timing der Mahlzeiten darüber entschied, ob die Tiere dick oder schlank wurden, bei gleicher Kalorienaufnahme. An Menschen konnte bisher nur gezeigt werden, dass...
1: Obwohl man gleiche Mengen zu sich nimmt, durch das Intervallfasten etwas abnimmt, ein bis drei Prozent des Körpergewichts und dass man auch auf jeden Fall eine verbesserte Glukosetoleranz und Insulinsensitivität zeigt.
5: Wie Intervallfasten und Gewichtsabnahme zusammenhängen, haben auch Forscher des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg im Jahr 2018 untersucht.
4: Sie teilten 150 übergewichtige Probanden in Gruppen ein. Eine Gruppe bekam drei Monate lang eine übliche Reduktionsdiät mit 20 Prozent weniger Kalorien. Die Teilnehmer der zweiten Gruppe fasteten an zwei Wochentagen und aßen an den anderen Tagen normal. Damit sparten sie unterm Strich ebenfalls 20 Prozent der Kalorien ein. Nach einem Jahr hatten sich Gewicht und Gesundheitszustand bei beiden Methoden verbessert. Und zwar gleichermaßen. Es gab keinen Vorteil für das Intervallfasten. Ist es beim Intervallfasten also doch nicht egal, was und wie viel man isst? Und ist unterm Strich doch die Gesamtkalorienaufnahme entscheidend?
1: Es wird häufig geschrieben und beschrieben, dass man alles essen darf. Ich wäre da etwas vorsichtig. Ich würde immer anraten, wenn man Intervallfasten macht, um Gewicht zu verlieren, dass man dann tatsächlich versuchen sollte, auf ein Kaloriendefizit zu kommen. Das heißt nicht Kalorien zählen, sondern dass Sie vielleicht tatsächlich eine Mahlzeit komplett weglassen und dann in den anderen Mahlzeiten, die Sie konsumieren, nicht überessen.
5: Intervallfasten hat für die Biologin Annette Schürmann wesentliche Vorteile. Es braucht keine komplizierten Regeln, lässt sich gut in den Alltag integrieren und deshalb gut durchhalten. Allerdings ist es nicht für alle geeignet. Ich würde das nie Kindern
1: anraten, ich würde das nie Schwangeren anraten und auch alten Menschen würde ich es nicht raten. Aber ein normaler Erwachsener ist sicherlich gut beraten, vor allen Dingen, wenn er einem ansteigenden Körpergewicht entgegenwirken will, Intervall zu fasten.
4: Sowohl das kurze Intervallfasten als auch das längere Heilfasten. Beide Fastenformen zeigen beeindruckende, positive Auswirkungen auf unseren Organismus und das auf den unterschiedlichsten Gebieten – vom Bluthochdruck über Diabetes bis zum Rheuma. Um gesund zu bleiben, müssen wir uns regelmäßig bewegen, das ist seit langem bekannt. Durchaus denkbar, dass es sich mit dem Fasten genauso verhält, dass wir immer wieder Nahrungspausen von einigen Stunden oder Tagen brauchen, damit unser Körper richtig funktioniert. Die verbreitete Snackkultur ist jedenfalls nicht gut für den Körper. Fasten und Intervallfasten scheinen Schritte zu sein, um mit schlechten Gewohnheiten zu brechen. Die Forschung zum Thema Fasten ist freilich noch längst nicht abgeschlossen.
5: Die Fastenpatienten Andreas Riede und Sabine Peters ziehen ein persönliches Fazit. Für beide war das medizinisch begleitete Fasten eine positive Erfahrung.
3: Ich habe so eine richtige Fasten-Mega-Euphorie. Ich will mit Intervallfasten weitermachen. In der Hoffnung, dass es dann auch meine Schmerzen weiterhin lindert oder dass der Zustand so
2: bleibt, das es für mich ein Riesengewinn. Frei, erleichtert, sodass man alles so ein bisschen abgeworfen hat vom Körper, auch von der Psyche her. Es war eigentlich ein gutes
0: Erlebnis für mich. Gesundes Nichts. Fasten. Folge 8 des hr-info-funkkollegs Ernährung Autor Frank Eckhardt Redaktion Heike Liesmann Diese und alle bisherigen Folgen finden Sie zum Nachhören auf der Funkkolleg-Webseite und in der ARD-Audiothek.